0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第七部《宋书传记》第七，王玄谟、薛安都。三，于是薛安都在左，鲁方平居右，各率部众猛攻魏阵。一时间喊杀连天，声震山谷，魏军死伤无数。适逢援军赶到，宋军士气大振。薛安都挥矛驰骋，杀伤甚多，矛被折断，一矛再进，从早晨战到黄昏。魏军终于大溃，张氏连提于乱军中被杀。宋军占领了陕城。陕城大捷后，朝廷诏令班师。此次北伐，薛安都虽未建书功，但作战之勇猛，身为众将折服。元嘉三十年，刘劭杀逆事件发生。薛安都领马队与柳元景随刘骏讨伐刘劭。刘骏即位新亭后，薛安都率其所部为前锋，一直杀入刘劭的殿庭。孝建元年（公元四百五十四年），刘义轩、张志、卢爽起兵反宋。按照孝武帝的部署，薛安都与沈庆之共讨卢爽。卢爽也是宋朝的一员名将，出自将门，骁勇善战，人称万人敌。两军相遇于小县，今安徽含山北，宣安都远远望见卢爽在阵中，单骑突入，直刺卢爽于马下。事后人们议论宣安都之勇，可比蜀将关羽单骑刺卢爽。仿佛是关羽斩颜良的再现。接着，薛安都移师梁山，助柳元景、王宣谟击败叛军，以功升为太子左卫帅。永光元年（公元四百六十五年）九月，徐州刺史义阳王刘昶被诬谋反，投依北魏，前废帝刘子业。以薛安都代为徐州刺史，镇守彭城。十二月，刘子义被杀，刘裕即位。天下州郡不服，拥刘骏第三子晋安王刘子勋为帝，群起而攻刘裕。薛安都也带周兵响应。次年，沈攸之攻杀晋安王，各州郡纷纷,纷归顺朝廷。薛安都也奏表谢罪。可刘裕乃派沈攸之、张永龄重兵北上，进逼彭城。薛安都惧怕宋廷治罪，请降于北魏。献文帝拓跋宏采纳群臣的建议，以薛安都为镇南将军、徐州刺史，刺爵河东公，并派魏元、拓跋什等大将率师南下，大败宋军，占据徐兖。清纪四周。太始四年（公元四百六十八年），薛安都入魏朝觐见，献文帝待其如上宾，其儿子、侄子不从，皆有所封赏。但薛安都降魏之后，渐生悔意，郁闷成疾，于次年死去，为追赠河东王。平王玄谟严苛少恩，对手下多行杀戮，故军中有宁做五年徒，不逢王玄谟之宴。其虽好言战事，可每次出战临阵时，不谋进先私退。华台、梁山之战皆是如此。但在地方为政时，尚能尽心尽职，尤其是晚年，不畏祸苟免，范言挺正，还是值得称道的。薛安都本一武夫，却骁勇善战，降宋后，先后得到文帝、孝武帝的重用，故能竭其心力以报朝廷。在宋魏战争及平息内乱中，奋不顾身，屡建功勋。自晋安王兵败，余党尽降，薛安都也奉表归顺，而宋明帝无端出重兵往营，击城外变，致使清、冀、兖、徐四周相继丧失。薛安都之降魏，实有不得已之事，但他仍存有归宋之心，所以。魏廷不惜以高官厚禄来安抚和收买他。仅就此事而言，北魏献文帝的态度和宋明帝的所作所为有高下之别。明帝的失算，一下子造成了四周的丢失，南朝疆域更为偏狭了。感谢收听，下期播讲传记第八。宋后废帝，敬请收听，再会。